0: botou um microfone Sim. melhor aqui. Então, vamos, vamos, vamos começar. Ah, estamos ao vivo já, pelo amor de Deus. Boa noite, meus queridos amigos do MBL News, MBL News que não acontece já há alguns dias, mas é época de Copa, e sendo bem honesto, olha só, é até um ato de mesquinharia da nossa parte querer falar de política em período de Copa. O Bisoto, então, vai concordar demais comigo. Ele está assim, tá participando do programa em protesto. Veio com sua camisa canarinho, já veio com sua bandeira. Quero saber se cumpriu sua promessa de ter queimado sua camisa de 2018. Né? Que é uma o promessa
1: vídeo que... está disponível, Renan. Fiz live completamente atualizado no meu canal.
0: <risos> e estamos de volta com o Grande Beraldão. Então, obviamente, vamos dar uma pincelada sobre Copa. Vamos, mas nós temos que falar o seguinte. Se tá tudo bem com o time do Brasil, e é, e é muito louco isso. Em assim, muito tempo, eu não assisto uma Copa em que o, Brasil, o time do Brasil, pô, se dá uma empolgada, né, cara? Até a gente fica com medo de dar aquela empolgada, de falar, ah, vou gostar e vou me ferrar, sabe? Dá um medinho, mas, pelo amor de Deus, cara, o último jogo foi muito bom, e eu não vou ficar elogiando muito, porque eu sou o grande pé-frio da Copa, tá todo mundo falando pra eu não apoiar nenhum time que, tira da França, que querem que eu apoie, querem que eu... Eu, eu... eu, apoio, gente...
1: eu apoio qualquer escolha entre França, Inglaterra e Portugal, Renan, fica à vontade, vai escolhendo conforme for avançando. <risos>
0: Então eu não falarei disso, se vocês quiserem, eu já vi que o pessoal no comentário tá me julgando pela minha camisa da Espanha, tudo bem, podem julgar, podem me atacar, eu, eu estava empolgado mesmo, e realmente eu era um idiota, né, é, enfim, coisas acontecem, mas temos que falar, não de coisa boa, mas vamos falar aqui, sim, do fim de festa do bolsonarismo e do começo de tentativa de festa do lulismo, vamos tentar ler bastidores, vamos tentar entender o que tá acontecendo, tá, é, eu vou jogar as informações aqui, o título é o Bolsonaro em depressão, porque saiu uma matéria agora comentando sobre o clima de depressão do Bolsonaro e vamos entender a mentalidade de um cara que é supostamente é, é, líder da oposição, né? mas que me parece a cada dia mais que não tá em condições de fazer nada. Tá? A matéria é do Nonato Viegas, do obastidor.com.br. E é refreendado porque a gente ouviu tanto pelo Kim, do que ele ouve com os bolsonaristas no Congresso, quanto contatos em comum que estão dentro do governo comentam com a gente, né? Mas eu vou ler a matéria. A matéria diz... Aliados do presidente Jair Bolsonaro estão preocupados com, sua, com a sua saúde mental. Acham que ele não está sabendo lidar com sua primeira derrota eleitoral. E, para piorar, rejeita orientação médica ou psicológica. Um amigo do presidente o orientou a procurar ajuda, mas Bolsonaro não quis saber disse temer que suas informações disse temer ter suas informações vazadas, além de achar que não precisa de ajuda. Preocupa a gente próximo ao presidente sua falta de disposição em frequentar ambientes públicos e de falar com seus apoiadores. Quando faz, como ocorreu nesta segunda-feira, dia 5, Bolsonaro chora. Outra reação é não falar com ninguém. a amigos, Bolsonaro se diz vítima de injustiça. Ora, porque acredita ter sido roubado pelo TSE? Ora, porque não acha ter sido devidamente valorizado por seu governo, que ele acredita ter sido muito bom. Os filhos já demonstraram publicamente a preocupação com o pai, prometendo-lhe apoio. Recentemente, Carlos Bolsonaro escreveu em seu canal no, Tele no Telegram. Estive com meu pai, inclusive dormimos no mesmo quarto, ou melhor, não dormimos. E digo que sem interpretar grande parte do seu comportamento. Papel de filho e amigo. Estarei sempre aqui. Vamos lá. De fato... Todas as, ou quase todas as aparições públicas do Bolsonaro foram acompanhadas de choro. Ele chorou num pequeno evento público que havia com evangélicos, com o um senhor, eu, acho que eu, fiquei, eu não lembro quem estava sentado ao lado dele, mas era uma figura pública. Ficou lá, o cara teve que consolar ele. E ele chorou agora nessa diplomação que houve de uma galera militar ali. Ficou chorando, chorando, com olhinho, ele, parece minha, minha sobrinha chorando com uma criancinha, com olhinho marejado, assim, olhando... Pedindo assim para as pessoas ficarem com pena dele, né? E do outro lado, a gente tem influenciadores enfurecidos uh, provocando essas pessoas a irem para frente do quartel. A gente já fez inúmeros, inúmeros programas tratando tá, dessa galera em de frente do quartel. Eu acho que é até meio idiota a gente voltar a falar ou fazer análise da psique dessa galera. Eu acho que a gente tem que né, dar uma. ser move on, assim, comandar, mandar, vamos em frente, porque senão a gente vai ficar. Tratando os caras. O que, é, o que tá claro, enfim, vocês podem até concordar ou discordar, e quando eu passar para vocês a gente já pode tratar disso, é que tem uma galera ganhando muito nisso, né, entrou o Partido Novo, Marcel Van Raten, é, toda essa galera tá ganhando demais, daquele de like e tal, fazendo esse cara em cima disso, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, que falou que novamente mandou um eu autorizo o presidente, né, e não aguardo o comando agora, e... Enquanto isso, redes sociais de parlamentares como Biaquices e etc. vão sendo derrubadas. Né? É, a galera espera, e eu tive, vamos dizer assim, o desprazer de nos últimos dias dar, entre um jogo e outro da Copa, dar uma olhada em grupos de Telegram, grupos de WhatsApp do Gado. E a tônica da conversa é, algo irá acontecer, na verdade algo já está acontecendo, para evitar a diplomação do Lula, que acontece acho que dia 11 ou dia 12. Ou seja, eles têm uma contagem regressiva e está batendo. Se rolar a diplomação, aí eles vão meter as 72 horas de novo e vão falar, né, na posse, a estratégia é diferente. Mas o lance é, se na diplomação não acontecer nada, eles já vão começar, eles estão juntando muito fato, pô, não tá acontecendo nada, nada. Ô, presidente, a gente já autorizou, não, não tá rolando, o golpe não tá vindo, né? E do outro lado, tem então, um Bolsonaro choroso, em depressão, tá? Num momento que, olha só... É, o Ciro Nogueira tá na Copa e aí falou, não, serei oposição ao Lula, nunca serei o governo, enquanto é ele próprio negociando para que a PEC da transição do Lula passe no Congresso, né? Lira já tá, assim, né? Lira já foi. Tarcísio já avisou que não é bolsonarista. E eu soube hoje, fontes quentíssimas nossas, o Belado tava até comigo, que nem o PL foi chamado já para participar do governo dele. Aqui, o partido não foi chamado, oh, você vai ter isso aqui. O Tarcísio não chamou nem sequer o PL. Tá, tá tocando as coisas. O Kassab e o Kassab vendendo que vai tocar o Tarcísio para ele ser o grande nome da centro-direita no Brasil. É... O Bolsonaro tá sozinho, tá em depressão. Como é o cenário desta direita? Antes da gente tratar de Lula e dos avanços do governo dele, avanços políticos, né? Eu tô falando de grandes conquistas do Lulinha. Quer começar a Bisoto quer começar a Beraldo? Eu posso começar daqui, Renan.
1: Bora, tu. É um presidente que, se pudesse, daria o golpe. Ele sempre sonhou com isso, ele sonha com isso. Que nunca perdeu uma eleição na vida, para nada. Ele foi candidato a vereador em 88, depois foi seis vezes candidato a federal. Em 2018, atirou na lua ao ser candidato a presidente e acertou. E acertou a lua, ganhou a eleição. Está mostrando claramente que não tem a menor estrutura emocional para passar pela derrota. O que, que eu acho que vai acabar rolando daqui a pouco? Eu converso com bolsonaristas. Ontem, inclusive, assisti um jogo com um grande amigo que é bolsonarista. Eles ainda estão em surto, eles ainda estão acreditando. Só que está começando a dar ruim. Ontem mesmo eu retuitei um vídeo, no, tava rolando no Twitter, de um manifestante de São Paulo, de um desses maluquinhos de frente do quartel, emputecido na frente da, acho que era da casa do Tarcísio, alguma coisa assim, que tinha mentiu, que o Paulo Figueiredo mentiu que tava Xandão, tendo um... na, na casa do Alexandre. O Xandão, o Xandão tava sendo preso, era alguma coisa desse tipo, né? Alguma merda dessas.
0: Ele deu, o, o, o Figueiredo deu o endereço de onde estaria havendo uma reunião uhum. entre Tarcísio e o Alexandre de Moraes. Sim, o, o, esse Figueiredo é um. É, enfim.
1: Estamos proibidos de falar palavrões, Mar, fique o registro. Nós temos uma opinião sobre Paulo Figueiredo todos os três aqui têm uma opinião sobre Paulo Figueiredo, <risos> feito registro. o registro, o Paulo Figueiredo que ele fez hoje, Renan Noir, na Jovem Pan, da cassação de concessão, eu não sei até que ponto o STF vai ficar quieto assistindo isso, o, ele claramente pegou um golpe de Estado usando a rádio, ele fala isso muito claramente, ele propõe uma guerra civil, ele diz que se é para o Lula ter, tomar posse é para ter uma guerra civil. Fora a irresponsabilidade a molecagem de um playboy que tá vivendo na boa nos Estados Unidos, nadando em dinheiro dos otários que alimentam isso, fica ainda a questão do que o STF vai fazer: se vai continuar permitindo uma concessão do tamanho da jovem PAN pregar guerra civil e golpe de Estado. Agora, a depressão do Bolsonaro é facilmente explicável: primeiro, pela falta de estrutura psicológica, segundo, ele marginou sei lá, na cabeça do Entia dele, que talvez os Estados Unidos apoiassem, os Estados Unidos largaram ele na chuva, os democratas estão em relação carnal com o petismo. Vem Jake Sullivan para bater papo para o Lula e marcar agenda na Casa Branca. Obama parece que está confirmado para posse. É esse o nível da relação do petismo com a Casa Branca democrata. E aí ele está isolado, está perdido, não sabe o que fazer. O Bolsonaro nunca foi um construtor, nós já cansamos de falar isso aqui, ele não construiu o 18, ele não construiu a queda do PT, ele não construiu impeachment, ele não construiu nada. Ele simplesmente surfou. Como é que esse Bolsonaro vai se comportar agora com a responsabilidade de chefiar esse campo? O Tarcísio deu uma paulada nele na entrevista Para mim, o, o líder da matéria, Manchete inclusive, não era o Tarcísio dizendo que não é bolsonarista raiz. É ele dizendo que já intimou o Bolsonaro para sair da letargia e liderar esse campo. Tipo, ó, você é um frouxo, você é um covarde, você devia estar liderando a gente aí, você devia estar lidando com a PEC, você não está fazendo nada. Você está completamente morto. Caminha para irrelevância, eu acreditava, falei isso aqui em outros news, que o Eduardo poderia ser esse cara, por ser trabalhador. O episódio da Copa desgastou demais o Eduardo. O grupo de bolsonaristas raiz do Mato Grosso, envolvendo ruralistas. Gente disposta a pegar em armas se precisar. Quando viram a notícia do Eduardo e a desculpa do pendrive, velhinho. Terceira idade, gente que poderia acreditar naquela pataquada do pendrive. Não deu, agora chega. Ninguém aqui é palhaço. Nós aqui se ferrando, botando dinheiro, botando boi, matando boi para manter esse pessoal na frente do quartel, e esse palhaço vai brincar de passear na Copa? Não deu. Deu. Acho que vai haver uma desagregação. Não acho que o Tarcísio seja esse líder, já expliquei o porquê. Eu acho que ele vai fazer um grande governo, tudo desenha para isso. Mas não acho que ele será o grande líder, porque... Ou você governa no Brasil ou você constrói uma candidatura presidencial. Eu acho muito mais viável uma candidatura do Danilo, sem estrutura nenhuma, sem partido, sem nada, porque ele está livre, ele pode fazer política. Coisa que o Tarcísio não pode. O Dória tentou. Está aí o maior exemplo, seu de São Paulo. O São Paulo cresceu mais do que a média. Tinha um Dream Team no secretariado. Tinha lá o Meirelles, secretário da Fazenda, só cara top. E qual que foi o resultado? O seu da corrida com 3% das intenções de voto. Então, o Tarcísio não vai ser esse cara. Acho que se abre um vácuo e acho que esse vácuo está aí para ser ocupado. Alguém irá ocupar. Nós temos uma vantagem, nós temos na frente. Ninguém botou uma alternativa ao bolsonarismo na mesa ainda. Nós botamos. Agora é uma questão de construção. Isso também não acontece da noite pro dia. Não, não vai ser amanhã que vão acordar e o Danilo vai estar com 20% nas, nas, nas pesquisas. Mas abriu-se o vácuo. Há um vácuo claro na centro-direita. Pessoal, só me avisem se meu som está bom. Eu
2: acho que a internet aqui deu uma falhada. É... Bom, vamos lá. Eu acho que a gente tem que analisar esse comportamento do Bolsonaro sobre aspectos mais humanos, no sentido de que Bolsonaro é um fraco, a gente sabe disso. É... Eu não acho que ele tinha assim, um grande plano, e acho que isso ficou muito claro, ele não tinha um grande plano para a derrota. Né? Ele não, não tinha uma articulação com... Trump ou quem quer que seja, para apoiá-lo em algum movimento radical. Eu acho que o que mais doeu ao Bolsonaro, sinceramente, deve ter sido o abandono daquelas pessoas que ele acreditava que de fato viam nele um grande líder. Porque o isolamento do Palácio é algo que penaliza demais. Se você não tiver bom senso, se você não tiver um senso crítico e o Bolsonaro não tem... É, você começa a acreditar naquele universo que não existe, que é daquelas pessoas dos puxa-sacos, das pessoas que ficam ali rodeando o poder para mamar nas tetas do poder. E quando o Bolsonaro perto, essas pessoas são: o Ciro Bolsonaro na Copa, o Lira abraçou o Lula, o Tar, não é bolsonarista, então até porque ele ajudou muitas pessoas a conquistarem mandato, essas pessoas hoje têm outra agenda de exercer o poder, exercer o mandato para os próximos quatro ou oito anos, e o Bolsonaro não tem mais. Então, eu acho que lidar com esse afastamento das pessoas, lidar com a diferença de perspectiva dele próprio para essas pessoas que ele criou, ele criou o mandamares, ele criou o Astronauta, ele criou o Tarcísio, ele criou todas essas pessoas, essas pessoas hoje estão noutra vibe, não estão na vibe dele. Então, ele ficou ali realmente isolado. Eu acho que a solidão ela é muito penosa, sobretudo por alguém que viveu ali cercado de puxar sacos é, por, por anos. E, e não está sabendo lidar com isso. E cada dia que passa, ele tem menos possibilidade de ser líder de qualquer coisa. Porque a mensagem que ele passa para essas pessoas que estão vivendo de forma completamente surreal. elas assim, Pessoas que estão vivendo no mundo paralelo do WhatsApp. Eu conversei com uma senhora de, sei lá, 50 anos de idade, bem de vida, nesse final de semana, que está estocando comida, porque, segundo ela, existe um plano comunista de eliminar pessoas. Tem muito brasileiro, então tem que matar os brasileiros e o Lula nessa orquestra comunista vai matar os brasileiros de fome. Então, ela está estocando comida. O, olha o nível da loucura! Então, essas pessoas estão assim, consumindo esse tipo de informação e vivendo de uma maneira muito extrema e isso não permite que o líder do movimento seja fraco. Esses sinais de fraqueza que o Bolsonaro passou leva o Bolsonaro a ser substituído assim. É porque não apareceu outra figura que possa ocupar esse papel. E, mal ou bem, o Bolsonaro é o cara que até o dia 31 de dezembro tem o carimbo de presidente da República. Então, é muito difícil surgir alguém. Se tivesse assim, um Olavo de Carvalho, um cara habilidoso, para eleger talvez um novo líder, podia ser, mas não existe isso. Então, eu acho que a partir do dia 1 de janeiro, essas pessoas que aderiram tardiamente ao bolsonarismo, a gente viu caso, o Renan citou Partido Novo, pessoas que apostaram tudo no segundo turno pro bolsonaro que agora continuam defendendo o Bolsonaro, que é uma aposta, assim, no, no meu entender, temerária, porque dificilmente o Bolsonaro será esse líder ao longo dos próximos quatro anos. Muita coisa vai mudar, o mundo vai mudar, o Brasil vai mudar. É, eu não acredito... Num governo radical do PT, eu acho que o PT teve oportunidade de ser radical lá atrás, mas a gente tem que registrar sempre: a Dilma sofreu impeachment. Foi votado, pegou a malinha dela e foi embora do palácio. Se ouvia. E isso num tempo PT, o Lula foi presidente, a Dilma foi presidente, com Hugo Chaves, com Fidel Castro vivo, numa circunstância mundial muito mais propícia, eles, do que é hoje. Então, eu não vejo nenhum sinal de um radicalismo econômico. Claro, a gente vai ter que lidar com a agenda progressista, a cultura woke, a gente vai ter que lidar com essa ampliação de espaço para, enfim, figuras que vão estar ali em ministérios lidando com pautas que a gente não concorda, mas também assim, não tem dinheiro para fazer grandes farras, não. Assim, vai, vai haver ali uma contenção, sobretudo no período inicial, do governo, no meu entender, que vai ser geral. A situação econômica do Brasil é
1: horrível,
2: a situação fiscal do Brasil é horrível. Então, não dá para fazer farra e o mundo não vai ajudar. Então, a gente está olhando na minha, no meu entender, num cenário onde o Bolsonaro vai ser essa luz que vai apagando, apagando, apagando. Ele vai encontrar um tamanho para ele, para ele buscar algum outro tipo de cargo, porque também ele não sabe viver sem esse contexto do poder. E essas pessoas que abraçaram o bolsonarismo, elas devem estar fazendo uma conta de que disputarão a liderança da direita ou disputarão os núcleos de liderança da direita. E aí eu acho que muita gente vai se frustrar.
0: Olha, muito bom o ponto de vocês dois, porque é, vocês estão indo na, na linha que eu também acho de que o Bolsonaro ele era um fenômeno mas ele nunca foi um administrador deste fenômeno uh, enquanto oposição e uh, enquanto realização. O Bolsonaro é uma expectativa, né? pra galera mais né o Bolsonaro era um dever-ser. Ele nunca foi um ser. Ele sempre foi um, uma expectativa da realização de algo que os bolsonaristas, quando ele ganhou, deveria ser o governo dele. Ou seja, o Bolsonaro, a pessoa votou em 2018, gente 20, que levava a pistola, votava lá, botava 17 na urna e tal. Então o dever ser era o governo. E aí o Bolsonaro, logo no começo do governo, mandou: estou sabotado. E aí veio a pandemia. Então ele nunca governou. O STF não deixava, o Maia não deixava, a pandemia não deixou. E aí ele não governou. E aí ele jogou toda essa expectativa para as eleições num outro dever ser. Ou seja, ele nunca foi, ele nunca se realizou. Ele sempre ficou com expectativa. Então, enquanto expectativa, o seguidor dele pode ser ludibriado. Aí ele criou uma coisa escatológica, né? uma batalha de fim do mundo, é ele, os pastores, e Deus contra o diabo, Lula e tal, e aí ele perdeu. Então o, o problema que eu acho que a gente tem no, no trabalho do Bolsonaro é que o dever ser dele não foi. E ele vai pedir o que? Mais uma expectativa? Não, porque olha só, meu governo não aconteceu e ele poderá acontecer se eu colocar de volta, isso vai demandar agora trabalho. E eu acho que o homem tá cansado, tá meio doente. É... O que eu vejo com o Tarcísio é uma coisa que a gente sabe que acontece com todos os seguidores do Bolsonaro, assim, seguidores, assim, deputados eleitos, políticos. É um terror viver sobre o jogo do Bolsonaro. É um terror você saber que você pode ser cancelado pelo Carluxo a qualquer momento, que você é obrigado a ter que defender alguma coisa esdrúxula do nada, que você pode pegar um acesso de raiva de alguém dele ali e se dar mal. É um inferno viver... É... Debaixo dessa espada da, deles ali. Então, quando o cara pode obter uma independência, ele corre e obtém. É, o que o Tarcísio está fazendo agora é muito nessa linha. O Tarcísio só ganhou para governador, porque ele era o candidato do Bolsonaro. O, o Beraldo citou o astronauta. Astronauta, pelo amor de Deus. Ele, ele é um senador por causa do Bolsonaro. E aí os bolsonaristas, conhecendo o Carluxo, conhecendo os caras, tão, tão logo eles vejam que uma parte dessa bancada vai querer agir com independência deles, eles vão ficar furiosos e vão partir para um cancelamento. O que eu tô vendo uma galera fazer, que é o, o Van tem, o próprio Horde foi nessa linha, muita gente tá nessa linha, é, eu vou então, já que, já que é um jogo isso aqui, eu vou falar que eu apoio o capitão, que eu vou brigar com o Alexandre de Moraes, todos eles arrumam as brigas que podem, cada um calculando os riscos envolvidos, e aí eles passam a amealhar uma parte desse quinhão e muitos deles imaginando assim será que é o Bolsonaro que vai estar controlando isso daqui a um tempo? a galera quer bocanhar um pedaço desse, desse espaço e eu não sei se o Carluxo vai ter força para sair cancelando todo mundo não tá? essa é uma dúvida real que eu tenho porque se não vai haver e assim, eu acho tá que, não vai, é, que o Bolsonaro não é candidato na próxima eleição se não há uma expectativa de poder ligado ao Bolsonaro essas pessoas vão gerar expectativa de poder com outras figuras. A, quem tá acompanhando os números do Mourão nas redes sociais e como ele tá assim, voando em cima disso, tá vendo? O Mourão tá sendo muito mais líder para esses caras do que o Bolsonaro. Até o Vilas Boas, que não tem nenhuma expectativa de poder, tá? Né? Até os Constantinos e Figueiredos. Eu vi que os olavistas também estão indo nessa linha. Né? Os olavistas também estão... Então, eles estão pegando esse discurso, sempre foi o discurso do Olavo, do golpe e tal, e estão lá incentivando para ver se pegam essa massa para tornar ela a vanguarda revolucionária deles, que eles sempre sonhavam ter na mão, e que o Bolsonaro frustrou eles. Porque não, não vai sair golpe nenhum ali. Agora, o Bolsonaro perder essa liderança, que é uma coisinha, eu não, eu não, a gente não crava que a gente fez essa previsão, mas é uma possibilidade. Ela estaria acontecendo nas mãos dos seus aliados. Seus aliados, né? como se fosse o Alexandre o Grande, morreu. E aí todos os reis, todos os generais dele dividiram o império dele em vários reinados. E pode ser o que esteja acontecendo agora. E eles, participaram, eles se mataram numa guerra depois. E pode ser exatamente o que esteja acontecendo agora. Porque nenhum deles por si só é legítimo. Se você tirar o Bolsonaro do Tarcísio, o Tarcísio é só um governador sem graça de São Paulo, como São Paulo sempre teve. Todos os governadores sem graça daqui. Se tirar outro que esteja tentando aí, o bolsonarismo do Marcelo Manhattan, ele só é um deputado que não aprova nada. Se tirar esse discurso desses caras, eles não têm nada, eles não têm entrega, eles não têm grandes um grande escala. tem uma causa aqui, outra ali, né? Outra coisa, tá? O, o, pra gente ver como o mundo tá andando, né? A bancada evangélica já tá indo montar a agenda dela, já tá indo se compor com o PT, especialmente republicanos, no que interessa, vai votar ali por causa do orçamento secreto. A agricultura já está fazendo, porque ela tem que se proteger do Lula, ela já tá fazendo o próximo ministro da agricultura, tá praticamente certo que é o Nilson Leitão do PSDB, ou provavelmente vai sair do PSDB. Tá rolando, o mundo tá andando, as coisas estão indo e o bolsonarismo tá ali. Só que o, o que tá tendo é, é um, é um jus esperniante agora no, no pós-eleição, a galera pedindo golpe, a galera chorando, a galera se matando, e o Bolsonaro não tá percebendo que não é mais sobre ele, ou melhor, que é cada vez menos sobre ele. E eu não sei se isso já é parte da depressão dele. Eu não sei se ele tem uma visão de futuro, que ele tá vendo o capital político dele sendo, sendo loteado agora por várias figuras, do Valdemar da Costa Neto, a Michele, a, não só parentes da família dele, mas esse deputado, toda essa turma. Né? Isso aí tá tão, tão loteando o, o capital eleitoral dele e ele não deve saber muito como reagir. Só pra fazer uma coisa aqui pra galera que tá assistindo, né? O, acho que foi o Bisoto que comentou o, o Fabizão Tomberado comentou do, que vai ter, o Obama tá vindo, que a relação... Cara, uma coisa, uh, uh, vou fazer aqui o um merchan do Clube MBL, quem tá assistindo, é, presta atenção. Nós soltamos um relatório há duas semanas atrás do Clube Imbel comentando sobre a presença do Pedro Abramovay e a abertura de um escritório no, em Washington, bancado pela Open Society Foundation. A Open Society é a ONG do Jorge Soros. Né? ONG chama de ONG é até uma coisa que reduz. A Open Society é uma fundação bilionária do George Soros que financia grupos de esquerda no mundo inteiro. O Jorge Soros foi o principal financiador das campanhas democratas agora na, nessas eleições de Midterms. A, a
1: Open Society Isso... é o centro da holding, só para traduzir. É uma holding gigantesca que atua no planeta inteiro, que tem um orçamento maior do que muitos países. E a, a Open Society é o guarda-chuva-mãe. Mas embaixo disso tem um caminhão de coisa, é gigante.
0: E o, o cara que tá cuidando das relações exteriores na transição é o Pedro Abramovay, que é o representante deles no Brasil, o representante oficial mesmo da Open Society. E aí a, a gente colocou no, no nosso report duas semanas atrás a seguinte tese. Estaria agora o PT fazendo sua conversão a uma espécie de partido democrata norte-americano, versão tupiniquim? E o fato dele tá... Porque assim, barrar aquele anti-americanismo bocó que o PT tinha, que é uma coisa clássica do PT é uma novidade. O PT não tá indo para aquela linha, vamos dizer, o Bisoto conhece bem, aquela linha que a gente, na faculdade, vinha lá nos 90, começo nos anos 2000. O PT não tá nessa linha mais. E os sinais Brasil, todos Argentina, estão... Argentina,
1: América Central, a luta contra a Alca é internacional. Uau, Alca.
0: Porra! É verdade. E o, o que que acontece? É, me parece que o PT, de fato, tá, a, a tese, essa tese está se reforçando e o PT está sendo referendado como tal seria a dobradinha Estados Unidos na América Latina com, jogando esse jogo O que para o PT até sou estranho, como é que vai ficar a relação com a China sabendo que eles estão fazendo uma parceria eventual com o governo mais profunda ali com o governo Biden e tá indo todo nessa linha relação com o Macron tá indo nessa linha também o Lula vai ser o candidato do Oba Oba dessas ONGs fundações de grupos de centro esquerda é, globais e isso foi previsto lá no Clube MBL então se vocês quiserem ter mais informações de qualidade, um real por dia, Clube MBL. Aliás, quero depois conversar sobre o, o Bisoto. O Beraldo já vai começar a ter seus materiais no Clube MBL. Vou até anunciar. O Beraldo vai entrevistar o nosso candidato a presidente, Danilo Gentili, lá no Clube MBL. Vai ter a entrevista este ano ainda com ele. E vamos ver aqui uma, um produto para fazer junto com o Bisoto lá. Uh... Tô precisando Eu saber... de grana. Tô na miséria. Preciso de grana. Então vamos, vamos ajudar o Bisoto neste, neste intuito. Uh... Vamos para essa linha agora,
1: é, então. porque você é um lord inglês, está nadando em dinheiro. Eu sou, como diria o, o grande filósofo e pensador mineiro, Alexandre Calil, eu sou um fudido. Bisoto <risos> sem palavrões,
0: Bisoto.
1: Você sabe que o Calil desenvolveu uma tese muito boa e eu acho isso genial na comunicação. Ele dá um pau num comício, eu não vou usar o termo de novo para continuar sem palavrão, mas ele diz o seguinte... Vamos parar de chamar pobre, de necessitado, de, de, com fragilidade, sem recursos. Aqui a gente chama de piiipi. <risos> é.
2: Mas, ô, ô, o deixa é? eu te
1: falar uma coisa. Só fazer um pequeno registro
2: de que não tem esse papo de ah tem grana. O brasileiro empobreceu demais. A vida está difícil para todo mundo. Se você não está ali, como diria Ciro Gomes, no baronato, não, o custo de vida está realmente assim, muito alto e, e a gente vai ter um ajuste econômico muito sério. Por isso que eu acredito que o governo Lula vai ser um governo, pelo menos inicialmente, com aquela velha estratégia de juros para cima, dólar para baixo, para tentar trazer algum tipo de, de sensação temporária de alívio para a população mas
1: fazer isso no momento de recessão, né, Beraldo? Recessão não, eu global.
2: Sei, mas... Mas, exato, mas ele não tem alternativa, porque, no fundo, você tem muito dinheiro circulando no mundo e quando ele joga os juros para cima, aqui ele vai ter que fazer isso numa mão pesada, a gente tem que lembrar que no começo do governo Lula a taxa de juros foi a 26,5%, é... o dinheiro vai vir e aí isso vai dar um alívio no dólar. E com alívio no dólar, você vai dar um alívio no mercado, você vai dar alívio no combustível, você vai dar alívio numa... Numa série de áreas que impactam diretamente a vida das pessoas. Agora, óbvio que os juros para cima, você mata o desenvolvimento econômico, porque não tem como você tomar dinheiro emprestado para investir em nada. Né? É, você, você mata o endividado. Mas, enfim, e só fazer um registro, Renan. A posse do Lula ele deve estar fazendo um esforço descomunal para trazer o maior número de presidentes e líderes de todos os países porque é essencial que ele faça isso para evitar qualquer tipo de tentativa tosca de golpe, ou mesmo que não seja, enfim, golpe não, mas de, de algum tipo de, de, alguma tentativa, algum doido lá, algum general olímpico, um armadilho. sair, um adélio, é, assim, malucos do, das Forças Armadas, malucos aleatórios, eu, aliás, outra pessoa que, que eu ouvi falando, eu quase, enfim, não, 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 não quis entrar assim, na discussão para não ter que tomar uma medida mais concreta, mas uma pessoa formada, é, de, assim, com, com boas referências na vida, dizendo que estava disposto a ir à Brasília a matar o Lula. E eu não acho que essa pessoa falou isso da boca para fora. Se alguém instigar, a pessoa vai. Então, se assim, você tem muito doido aleatório e essa presença maciça de pessoas realmente de peso internacional vai ser muito importante para, primeiro, o Bolsonaro sair humilhado realmente, porque o cara não vai passar a faixa numa cerimônia assistida pelo mundo inteiro. Isso para já vai ser, assim, um registro é, importante. E a turma vai ter que lidar não só com a segurança da Polícia Federal, das forças brasileiras, mas da força americana, da força francesa. Da... Enfim, o mundo inteiro vai estar atento a essa questão da segurança.
1: Uma coisa que eu informei aqui durante a campanha ainda, Beraldo, informei em algumas lives que eu participei, a segurança do Lula é feita por um ex-agente da CIA durante toda a eleição, ele é o chefe da segurança e o Departamento de Estado está em massa em Brasília já, hoje. E eu não tenho dúvida que eles estão atuando junto ali, coordenados. Não tenho a menor dúvida. O clima é muito tenso. Isso que você menciona, Beraldo. Você não faz ideia do que está que aqui em Santa Catarina. E está no Brasil inteiro. Tem um louco aleatório espalhado por tudo quanto é lugar. Uhum. Eu acho que está por uma microfagulha de acontecer uma desgraça. Não está longe. Ou de pelo uhum. menos alguém tentar...
0: Caiu? Não? Tá ouvindo? Não. O Bisoto pode falar do nada. Falei, eita, Deus. É o não, bigode. O tá? Geraldo
1: queria falar, por isso que eu parei. Ah,
0: o é, cara.
2: Só falo para elogiar o seu bigode. Está muito. Está tá, toda tá, preparado lado, para o próximo só... ano, o,
0: o, o, o... Bisoto.
1: Vai até, o... Vai até a final. Se Deus quiser, com o Hexa. Você e... não faz
2: ideia de como você está feio, Bisoto.
1: <risos> a parte boa de ser casado Beraldo, não preciso me preocupar muito com isso
0: uh, indo pro próximo, pro próximo ponto aí pra gente observar né? vocês querem falar dessa, desse drama da direita ou querem continuar no, no governo Lula o, que, que, o que, que vai ser, o que será disso aí
1: Eu acho que o drama da direita está posto, Renan. A grande pergunta, e eu não sei se alguém de vocês tem a resposta, acho que a grande pergunta que nós temos que fazer é como é que dá para ganhar essa batalha por essa orfandade? Porque eu, eu achei a tua analogia maravilhosa com o Alexandre, eu acho que você tem razão. O, tem vários generais já disputando os espólios do, do Alexandre morto. Bolsonaro é um rei morto já, na prática. O, eu vi a Helena Chagas dando a informação hoje. A Helena Chagas está na transição do Lula, né? Ela foi para aquele grupo de comunicação e ao mesmo tempo segue no 247. Ela falou que o palácio está vazio, que não tem mais gente dentro do palácio. O palácio do Planalto virou um deserto. As pessoas O, que, o, Kim,
0: o Kim confirmou isso. E, 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 e eles não estão mandando ninguém mais lá no Congresso, tem nada. Tipo, largou mão. Acabou, O governo
1: acabou. O governo acabou, o cara está completamente isolado. E os generais começaram a disputa. Agora, tem como nós entrar no meio dessa disputa e levar essa galera? Porque ontem, depois do jogo, e bebendo e conversando com os amigos bolsonarista, eu senti uma necessidade de liderança muito grande. E não precisa nem ser vinda de dentro do bolsonarismo. Eles, Primeira coisa, eles querem alguém que vá para cima do PT. Eu acho que isso é, é o ponto-chave. Tem que ir para cima do PT com muita força, desde o primeiro dia. Segunda coisa, eles querem o líder. Eles se acostumaram tanto com essa figura de ter o um mito que eles não sabem mais viver sem mito. Eles não vão participar da construção de um projeto coletivo, por exemplo. Eles querem saber. Ah, o Danilo, então nós vamos atrás do Danilo. O que o Danilo vai fazer? O Danilo tem um plano, como é que ele vai destruir o PT? É isso. É o Renan, é o Bisoto. É o... Eles querem um líder. Eles querem... precisam de um líder e precisam de alguém que capitania essa oposição ao petismo desde ontem. Eu acho Posso que o pergunta, tem uma só para completar, já, já te devolvo. O quem tem uma oportunidade agora na PEC já e não é sendo tosco como os bolsonaristas estão sendo. Os bolsonaristas entraram numa kamikaze agora. Eles vão ser contra o, o, o Bolsa Família de 600 reais. Isso é suicídio. Poderia estar se debatendo ser
0: contra suicídio. Agora sim, eles vão ser contra e vão arrumar briga com o Lira e vão ficar fora do orçamento secreto. A gente só tem que. A gente não pode esquecer que assim, essa oposição do bolsonarismo é em termos. Porque como é que esses caras vão fazer oposição mesmo e ficar fora? Só lembrando, se eles não votarem no Lira para presidente da Câmara, esses caras vão ficar fora do orçamento secreto. Já é o primeiro teste de fidelidade deles. Como é que vai ser isso aí? Porque o Lira vai querer se manter, ele vai fazer um consórcio gigante para ganhar. É, e aí o, o que tá na mesa, assim votou comigo, tem um orçamento secreto, já acertei com o Lula, vou botar as coisas do Lula para votar. Beleza, vamos ser bolsonaro quem consegue? Um outro outro, e quem não tá no orçamento secreto? Quer dizer, desculpa, e quem tá no orçamento secreto? Quem, como é que vai ficar, por exemplo, vamos falar aqui, os deputados bolsonaristas do Paraná que estão no orçamento secreto? do interior de São Paulo. Mano, essa galera nadou no orçamento secreto agora nas eleições. Nadou. Teve um lá no Paraná. É, é, comitê novo é obra, não parava de vir obra pro cara lá. Como é que vai fazer? É, o cara... É complicado, é complicado. As pessoas já veem assim, não vou ter mais o governo federal na mão. Eu vou ter que fazer uma escolha. Também não vou ter dinheiro nenhum com obra, porque uma coisa que o orçamento secreto mostrou é que ele é um porto seguro. Você vira um cara do centrão, sai comprando prefeito, faz base. Isso ainda elegeu muita gente. A turma que estava no orçamento secreto realmente teve um bom desempenho eleitoral. é A pergunta que eu ia fazer pra, pra você, Bisoto, que você estava comentando ali da, dessa, da, da galera que está procurando uma liderança para seguir, está procurando um, um caminho, uma pergunta de ordem prática. Você não acha que o fato dessa galera tá simplesmente pedindo um golpe agora, é, quando a gente for falar vamos fazer oposição mesmo, Oposição institucional, rua, rede, né? Aquela coisa, sabe? Tipo, mundo real. Não é frustrante? Porque o cara tá usando crack. Ele tá viciado numa droga muito extrema. Né? Ele tá lá com o cachimbinho dele de crack, numa biqueira, e com o Rodrigo Constantino fornecendo a pedra. De repente vai falar: não, olha só, você não vai mais, lá, cara. Você vai tomar ó, uma cervejinha com a gente, e aí depois vai comer uma comida balanceada. Entendeu? O cara fala: mas eu tô no crack. Você entende o ponto? O cara tá muito no... Como é que a gente vai tirar essas pessoas desse tipo de oposição? Porque o recurso a pedir um golpe, ele vai estar disponível pra essas pessoas a qualquer momento também. Lua... Surgiu um escândalo de corrupção que vai ter, ah, em seis meses vai ter alguma coisa ali no governo do PT. Algum ministério e tal. Golpe, é isso? Com, como lidar com algo? Porque eles esgarçaram demais. Foram pro, como diz o governo, pro limite extremo! Joga essa dúvida aí pra vocês.
2: Não, só só para fazer um comentário, eu acho que ah, esse tipo de comportamento não permite, nesse momento, que um movimento como o MBL, que tem um pensamento de direita com começo, meio e fim, que tem um propósito, que tem um horizonte, que tem uma estratégia e que vem trabalhando há anos como oposição ao governo que vai tomar posse, a tudo que esse governo significa, a gente fez um trabalho que você, como o Renan, colocou. É... Ele, ele não vende a adrenalina, o tesão, a loucura que essas pessoas estão tendo nessa viagem bolsonarista. Então, a gente não pode ter uma visão em relação a essas pessoas, que são pessoas de direita, a gente não pode ter uma visão de curto prazo, porque elas vão precisar se desintoxicar. Eu não vejo uma, uma corrente, porque, assim, o mesmo. Se você olhar, isso é um, um, um comportamento bolsonarista, até hoje. O Tarcísio dizendo, né? eu não sou bolsonarista, não sei o mas você não tem outro nome. Você, ah, é o Olavismo, o Olavo morreu, não tem mais isso. E você não tem essa figura. Como você não tem a figura do líder que possa conduzir essa massa, essas pessoas elas vão ter uma crise de abstinência em algum momento. E aí, como o Bisoto falou, o Paulo Figueiredo está colocando em risco a concessão da Jovem Pan. O TSE tem porra, tomado a conta de um monte de gente com esse tipo de comportamento. Vai ser omisso em relação à Jovem Pan? Então, pelo menos um recado chegará lá e, e, e isso tende a ser sufocado, sobretudo com o novo governo. Aliás, tem uma outra questão. Se aquilo que o Janones falou é verdade, que a Jovem Pan recebeu 950 milhões de reais, que eu acho que deve ser outra mais uma é, viagem é. Do, do, do Janones. Mas, assim, coisas desse tipo. Se a Jovem Pan recebeu 100 milhões de reais, isso é um escândalo, assim. É. Cara, absurdo. Tem que ser investigado isso, porque não Sim, faz absolutamente 100 milhões, 100 milhões
0: de... não é distante da realidade, não.
2: Pois, ela não faz nenhum sentido. Um governo dá 100 milhões de reais para uma única rádio.
1: Faz, Entendeu? faz Geraldo. 100 milhões faz, é e mil...
0: 100 milhões já é cabível, viu?
1: 100 milhões está dentro da realidade. Porque assim... Não, que não, que não se que você quer... colocar... Porque <risos> a, lei, a lei diz que a distribuição da
2: verba de comunicação tem que ser conforme a é, audiência.
1: A jovem foi a... a... livre de parada.
2: Não, querido. Olha a Globo. Vai comparando, vai, tipo, você tem que, é o universo da comunicação, entendeu? Eu não, não vejo, eu posso estar redondamente enganado. Enfim, 100 milhões é o número que a gente chutou. Mas eu acho que, assim, isso, isso vai ter uma lupa. E na lupa, no, no nível de loucura que uma jovem panta vai vivendo, porra, não tem otário ali, o cara vai tirar o pé, entendeu? Então, eu acredito... Não, 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 o
1: Geraldo está certo, não vai chegar em 100 milhões nunca, Renan. Eu acabei de bater o dado aqui. No último ano, a Globo, que recebeu um quarto do total da verba publicitária para a TV, um quarto foi da Globo, só na Globo. Foi 47 milhões. Então, 200 milhões de total para a TV, rádio não vai chegar nisso. Rádio vai dar 100 milhões no total para o Brasil inteiro. Aí, apoia líder disparado em São Paulo, tem a Gaúcha, que é líder no Rio Grande do Sul tem Globo, tem Tupi no Rio...
0: Mas tá esquecendo uma coisa, que é onde a, a galera esquece, e eu já vi gente lá falando, a, tem a verba de publicidade das estatais, que é outra coisa, que não é a Secom. Que é, por uhum. exemplo, a Petro, Petrobras... Vou dar um exemplo, me falaram... E
1: a Secom não tá, não tá sobre... O, o Janones nem tem acesso, que não tá lá nos dados é. que o governo tá... Não é transição. Exato, é. é SA, além de tudo é uma SA, não é assim.
0: Não, 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 é que não estou falando do argumento do Jean Nunes. Eu estou falando assim, eu soube de gente dentro do governo que a para não encherem um saco, para especialmente para a Globo não encher um saco durante o, o período eleitoral, eles tacaram propaganda da Petrobras na Globo. Soube, não sei hum. se aconteceu, tá? foi o que falaram. E que era uma prática recorrente com todos os governos. Todo mundo pega as estatais e taca ali e vai. E isso é. não está... Eu e o pulo assim. do
1: gato da PAN não foi nem esse, tá? O pulo do gato da PAN foi outro. Tô tentando lembrar se foi a Piauí ou quem que fez uma matéria investigativa muito boa sobre como que a PAN faz dinheiro com o bolsonarismo. E não é com o governo. O, a verba de, o, o pessoal apurou, levantou no portal da transparência. Os gastos eram proporcionais à audiência. Cumpriam a lei. Onde é que estava o pulo do gato? Fornecedores do governo federal anunciando maciçamente na PAN. E só na PAN. Os caras não botavam em mais nenhuma outra. Obviamente, isso passa por uma conversa. Ah, você é fornecedor, eu venho aqui conversar, querido. Você anuncia é lá na PAN, tá? Ajuda nós aí, faz favor.
0: O pulo do
1: veio ali da grana.
0: Eu não tenho a menor dúvida. É, é bom, vou jogar aqui. Como é que a Avan escolhe os anúncios dela? Depois eu comento em particular a vocês isso aí. É, é, do modo
1: tá... técnico, o velho da Avan é um gestor é, é... assim rigoroso segue muitas normas de compliance de modo técnico. É, mas
0: completando o raciocínio do Bell, que a gente acabou entrando nessa, nesse loop aqui, acabou interrompendo ele.
2: Não, é, então assim, eu, eu acho que tem muita coisa ali que vai inibir a manutenção desse fornecimento de crack, para usar a analogia do, do Renan, para essa população que está completamente enlouquecida. E aí com o tempo... Elas vão sofrer dessa crise de abstinência e aí tem assim processo de, de, de reconhecer que não tem caminho ali onde ele estava imaginando é, de buscar um então assim, é um longo processo e a gente tem que ser muito paciente e como movimento a gente tem que se manter fiel aquilo que a gente acredita e que é o trabalho que a gente vem fazendo ao longo dos anos com um objetivo muito bem definido com o Danilo Gentili trabalhando efetivamente para construir uma candidatura viável e a gente ir alimentando o debate. Porque uma, a presença de alguém como o Danilo nesse é, universo do, do, das pessoas que disputarão a eleição de 26 vai obrigar um debate. Porque não dá para você simplesmente ignorar a presença do Danilo. O Danilo, ele, por si só, ele já movimenta a informação, ele já faz girar a notícia. E os veículos têm que cobrir, mesmo que seja tentando denegrir, mas eles vão acabar dando visibilidade e aí, esse jogo, as pessoas vão perceber que elas vão ter que se posicionar e elas vão escolher um caminho. Então, talvez a gente vá fazer um trabalho sólido, bem feito, para construir algo que essas pessoas muito doidas elas vão acabar enxergando na gente um caminho
0: só lá perto de 2026. Eu acho isso. É, agora a, a, o lance é qual vai ser o processo, um caminho. Eu concordo, eu concordo exatamente. Assim, como a gente não está oferecendo craque, cara, né? O que gente, porque o, que o bolsonarismo oferece uma parada muito excitante, né? É, você vai dar um golpe de estado, as forças armadas vão atuar. Todo mundo tá mentindo. Quem sabe são pessoas de um grupo de WhatsApp que você tem acesso. Aí você viu num vídeo do Brasil Paralelo que eles falaram que se você assinar agora, você vai ter acesso a esse conteúdo exclusivo em que você descobre que tem grandes corporações e grandes esquemas com o PT destruindo o Brasil, transformando você em comunista. E o cara acreditou porque só ele teve esse acesso. A galera caiu em todos... É uma mistura de radicalismo político, golpismo, mas... Picaretagem de coach, de venda de curso online, assim, os caras misturaram tudo. É, com assim, só os pastores mais picaretas do mundo. Você misturou tudo que é de mais picareta agora com os recursos de rede social e você acabou com uma geração de pessoas. É, o que você descreveu agora, dessa, dessa senhora, meu pai tava no fim de semana em Vinhedo, Pô, coitado, você contava do caso do Bisoto, tá em Santa Catarina, né? Ele, tipo assim, ele foi lá num, numa papelaria. Aí na papelaria, os caras estão falando, não, porque é o tempo... a cobra vai fumar! Tempo, o Bolsonaro... a minha é uma expectativa que o Bolsonaro está plantando algo e não está plantando nada, né?
1: Não, me permite Agora... um um amigo hoje à tarde, bolsonarista fanático. Como vocês veem, eu estou convivendo demais com essa gente, eu tenho que mudar os meus amigos. Vou arrumar uns amigos petista para dar uma equilibrada assim, bolsonarista doente, olha, ele me manda o, o vídeo que você gravou sobre o, o golpe, eu acho que é do clube, inclusive, deixa eu ver, não, não é do clube, porque ele não assina o clube, qual que foi o vídeo, só um pouquinho, ele falou que foi o minuto, o melhor minuto que ele já viu do MBL, cadê, é um vídeo teu recente, qual que foi o teu último vídeo? Era sobre o bolsonarismo e sobre o golpe, sobre essa expectativa do golpe. É uma análise renais. Acho que é o teu último análise renais. Sobre é, o... eu
0: soltei um hoje Eu falei disso, que não vai acontecer nada, que o Bolsonaro é um chorão.
1: Aí ele me manda o um vídeo, aqui ó, esse primeiro minuto foi um dos melhores da história do MBL. Tem um termo em inglês que une 171, estelionatário, golpista, vigarista e vagabundo em um termo, grifter. Muito usado para o Trump quando ele manda pedidos de dinheiro em torpedo que vão 95 para ele e 5 para o candidato. O que o está fazendo, aterrorizando meu sogro, minha sogra, é Grifting. A definição acabada. Estudava um baita artigo, Grifting. Eles usam o termo também para gente de classe média, alta e ricos que, que pagam 100 vezes mais por algo, por algo tipo, raro, tipo carne de ouro. Aquele turco, no caso, é um grifter. Cara, o South Bike joga o. Aquilo ali é grifter. O que vai de ouro na carne isso é mais barato que se fosse sal do Himalaia, por exemplo. E os uhum. caras pagam 9 mil reais a peça porque é ouro. Homem torrando 500 reais para cortar o, o, o cabelo. Jeans de 1K, tênis de 2K. Nada disso tem um terço do valor real. É isso que você falou. É exatamente isso que essa galera vende no, no meio bolso na lista. São grifters. Uma mistura de serionatário, um golpista.
0: E, e é um golpe coletivo gigantesco, né? Isso é, é, é um... Assim, tão, tão... E não é possível que essas pessoas não percebam em algum momento. Na verdade, é possível, sim. Né? A gente vive num... é, Mas.
1: Eu ia, eu, ia, eu ia elaborar, Renan, sobre o que o Beraldo falou e sobre o que você falou. Eu não acho que vai haver desintoxicação. Eu, eu vejo o bolsonarismo como uma seita. Ele tem todas as características de seitas fanáticas, religiosas. Nos Estados Unidos, isso é super comum. O que, que acontece com a seita? O micronúcleo vai se reinventar? uma história muito engraçada. Meu filho estuda em escola adventista, eu estudei no internato adventista, mas o adventismo surge de um evento muito engraçado. Os profetas se reuniram nos Estados Unidos naquela onda lá do reavivamento evangélico, o tal do pentecostalismo, começaram a falar em línguas e tal, e um grupo profetiza a data exata do fim do mundo, para 1848. Reuniu uma galera em Nova York, saíram da cidade porque Jesus ia voltar, eles queriam ver Jesus chegando no cavalo branco, uma multidão esperando a volta de Jesus, e o dia passou, e o dia virou, e não voltou. Aí surge a profetisa que cria o adventismo, Ellen White. O que, que Ellen White falou? Bom, pessoal, o negócio é o seguinte, nós não nos enganamos com a data. Nós nos enganamos com o um evento, não era a volta de Jesus. Nesse exato dia que nós estávamos todos reunidos, Jesus começou o julgamento final lá no, no Santo dos Santíssimos no céu. E ele está abrindo os processos da galera agora. Como é processo de muito tempo, é burocracia, isso aí não, não é um negócio fácil. Até ele abrir todos os processos, vai levar um tempinho, então vamos ter que continuar esperando. Mas nós só erramos o, o fato, não erramos a data. Só que ficou um micronúcleo, que dá origem à igreja Adventista. O grosso daquela galera foi embora, abandonou, ficaram tristes. Tem alguns eventos mais extremados. Você tem um Jim Jones, por exemplo, que termina no suicídio coletivo em Jonestown. Eu acho que o bolsonarismo vai ser um misto de Jim Jones com essas grandes decepções. Tem uma outra seita agora, nos anos 60, nos Estados Unidos, que os caras se reuniram porque os ETs iam vir buscar os poucos escolhidos e iam destruir o planeta. O disco voador não chegou. Aí o líder chamou a galera e explicou, ó, oh, o negócio é o seguinte, é que foi tanta energia positiva que nós emanamos que eles mudaram de ideia. Nós salvamos o mundo. O que eu acho que pode rolar, tipo assim... Ah, o Lula, como o Beraldo falou, não, não vejo ele radicalizando. Ele vai radicalizar nessa, nessa bobagem woke, nessas coisas assim. Também sem muito dinheiro, sem estrutura. Vai lá o Silvio Almeida para os direitos humanos. Não tem grana. Vai ter grana para empregar meia dúzia de militonto ali de ONG e deu. E, e é isso, encheu o saco. Não tem muito mais o que fazer. Aí o que o Bolsonaro pode dizer é o seguinte. Não, os militares impediram o Lula de radicalizar. Por isso que ele está fazendo esse governo moderado. Porque senão o golpe vinha. O golpe estava certo, já tinha data, estava tudo certinho. Mas aí o Lula recuou, ficou com medo e por isso tem esse governo meia-boca. Acho que vai por aí. Mas, mas tem um lado que o Renan tocou, que é o
2: lado comercial da coisa. Na verdade, assim, aquela história, né? Todo dia acorda o otário e acorda o malandro, né? E os quando dois vivem tranquilamente. O, o problema é quando eles se encontram e aí, de repente, um monte de malandro Encontrou milhões de otários dispostos a pagar dinheiro para consumir conteúdos. E, e olha como foi inteligente a estratégia, porque eles foram minando as fontes de informação oficial e gratuita. E aí você fica vivendo naquele universo, e como o Renan falou, você quer pagar para ter aquela informação exclusiva. Você quer pagar para ouvir a pessoa, você quer pagar. E aí vai, é 20 daqui, 30 dali, 50 dali, tá, 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 tá. E aí. Essas pessoas vão alimentando isso, só que aí você tem um outro lado, que é o que o judiciário está fazendo, que é indo para cima. E, em geral, não tem nenhum gênio ali. É, é, é um malandro picareta. Então, esse cara, quando ele sentir no cangote o calor do judiciário, ele também vai procurar outro grupo de idiotas. É que esse grupo do bolsonarismo enlouquecido ele é muito tentador porque essas pessoas cara, embarcam em tudo, em tudo. Eu tô vendo apartamento para alugar. Eu fui visitar um apartamento. Uma moça, mãe de dois filhos, ela me recebeu na casa dela e, enfim, começou aquela conversa e tal. Ah, quando é que você vai desocupar e tal? Ela falou assim: não, olha, eu tô esperando é, para ver se o Lula realmente vai tomar posse. E se ele tomar posse, eu, meu marido e meus filhos, a gente vai para os Estados Unidos. Ela nunca tinha visto na vida. E, pois é, porque essa situação é muito preocupante e eu estou fazendo a minha parte. Eu já fui lá para o quartel e tal. Cara, assim, o marido trabalha no mercado financeiro. Ela tinha um escritório em casa, enfim, tem algum tipo de atividade. Os filhos estudam em boas escolas. E ela está vivendo essa loucura, essa paranoia. Então, essa moça, ela certamente já doou é, para o Pix não sei o quê, que supostamente era para ajudar o caminhoneiro não sei aonde. Ela assina o Brasil Paralelo ela dá grana para o que for. E o que precisar, ela está dando dinheiro. Entendeu? Isso alimenta. Então, assim há um, uma questão comercial por trás. E eu acho que a única forma de você deter essa questão comercial, como você não tem nenhum grande gênio ali, eu acho que é muito mais pela picaretagem do que pela genialidade, eu acho que o judiciário vai aplacar isso. Aí essas pessoas, de novo, a gente volta naquela, no problema que essas pessoas não vão ter mais é, acesso fácil a esse craque que estão deixando elas
0: completamente loucas. É, é, é exatamente isso. Exatamente. Tem uma questão mercadológica que ela é inegável. Inegável. Muita gente tá ganhando muito dinheiro com isso. A Jovem Pan ela não exagera se maior do mercado, mas ela, ela se tornou disparada a maior rádio. Sabe? Faturou, ganhou. O Brasil Paralelo está no... Vocês vão assim... Tem alguns que Brasil Paralelo em ônibus. Né? Não, o Brasil Porque... Paralelo
1: comprando espaço em TV fechada, né? Eles estão no, nos intervalos do History. E o público que consome History está propenso a consumir o conteúdo deles. Tem? Eu passo o dia vendo alienígenas do passado. É natural que eu queira ver a opinião do Brasil paralelo com <risos> a cultura do Brasil.
0: E, o... e é impressionante que assim, isso que eu... vocês estão descrevendo, realmente acontece com pessoas que têm formação, dinheiro. É assustador. E eu, eu não sei explicar como isso acontece, sabe? Pessoas que têm discernimento, gente que estudou fora, caindo nessas conversas e, e divulgando. E a pessoa se acha inteligente. Eu não sei se é falta de leitura é uma coisa que a gente sempre comentou, é, como não importa a classe social no Brasil, como a burrice ela é democratizada aqui. A, a burrice, ela tá. tem uma coisa que está em todas as classes sociais, assim, a burrice, ela tá lá. E, começa essas pessoas não eram pra ser burras, né? Elas tiveram do bom e do melhor.
1: Só que é aquela coisa do conteúdo bacharelesco brasileiro, né, Renan? Essas pessoas acham que estudar é você botar papel na parede. Se conclui o curso de direito, você não precisa ler mais nada. Se conclui qualquer curso superior. Você bota o papel na parede, vai trabalhar e acabou. No Brasil, cultura, infelizmente, não é distintivo social. Você vai em qualquer lugar do mundo, as classes altas não se contentam em ter dinheiro. Não se contentam em ter um barco estacionado em Mônaco, por exemplo. O cara quer saber a diferença de uma pintura de um Picasso para um Monet, para um Van Gogh. Ele quer discorrer... Ele não compra um quadro para botar na parede e dizer que o quadro custou não sei quantas centenas de milhares de dólares. Ele compra ele conta a história do quadro, do pintor se alimentam de cultura, isso não é normal no Brasil. Isso não é natural no, no, no Brasil. A, as nossas universidades elas são pensadas como centros de formação de mão de obra, o que é uma aberração. Elas não são pensadas para formar uma, uma, uma classe alta intelectual. Aquela elite cultural que o Olavo prometeu formar, que nunca existiu, que nunca passou perto, e que as universidades também não dão conta no Brasil. Então, é um problema histórico nosso, é difícil superar isso. por isso Que é eu.
2: Que, que Monet e Van Gogh o que, Bisoto? O negócio é Romero Brito, porra. É coloridinho. Oh, é, coloridinho é coloridinho, entendeu? fácil de ver, é divertido.
0: E Beiraldo, você está esquecendo da, da grande artista da, do bolsonarismo. Esqueci o nome dela. Lucie Borne. Born. Born. A Lucie Borne, gente. É igual a gente ficar rindo. Ah, o Brasil Paralelo vem de conspiração. A Lucie deve estar tá faturando horrores com aqueles quadros é. dela. A Lucy Borne, ela é a grande artista do bolsonarismo. Ela captou a alma da coisa. Os quadros delas viram memes, assim, em roda, no zap. O Bolsonaro chorando com uma águia atrás e, sei lá, o Duque de Caxias olhando pra ele. São coisas completamente aleatórias. E, e é impressionante. Ela é uma artista, assim, com uma produção prolífica. Sai três, quatro quadros delas em um dia, entendeu? Porque ela sobrepõe imagens e tal. É uma coisa horrorosa. E, e tá lá, e quem somos nós para falar qualquer coisa, né? É, gente, vamos responder os superchats? Já deu não. uma hora de programa aqui. Cadê a produção aí para mandar para nós?
2: Agora, a gente precisa registrar também essa questão da ignorância, enquanto vem os superchats aí. Sim, O brasileiro ele não compreende o processo democrático, né? Ele, ele acha que ele pode votar no Kim lá no Maranhão. É, ele não entende que o deputado federal é do Estado, ele não sabe o papel do senador poucos sabem dizer o nome dos três senadores do seu próprio Estado, então é, essa ignorância do processo é que também permite essas pessoas a comprarem essas teorias de 72 horas de artigo 142 e não sei o que e, elas querem ler, Ela tá escrito vai ler a Constituição porra, você não precisa ler a Constituição inteira mas aquele artigo, aquele entenda o que está falando, né? as pessoas simplesmente ignoram, elas se condicionaram a não aceitar nada que questione aquele tipo de pensamento que ela, no ambiente social dela, porque o bolsonarismo teve isso, né? virou uma questão social, é, se você não for bolsonarista, você não convive e ir nas rodas de amigos. Santa Catarina está vivendo isso de uma forma muito intensa. Então, essa, realmente, assim, virou um mar aberto para ser explorado pelos picaretas. Ó,
0: oh, eu tô bravo com a produção, porque ninguém me mandou nada aqui dos superchats. A pessoa deve estar assistindo aqui, mas não mandou. Ou tá aqui no chat? Não, não tem nada. Oh, 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 manda alguém no meu WhatsApp, por favor, aí, os pingas, para eu ler. Deixa eu falar um negócio. Oh, oh, galera, eu tô falando assim, 2022, 2023 vai começar, né? E esse programa tá assim, pô. Hoje é um dia de Copa, nem eu não temos direito pro, o programa. Estamos com 2.600 pessoas, é, nem pauta tem. É, se tivesse um dia com uma pauta normal, esse programa tava tá com 3.000, 3.500. O MBL News mais do que duplicou de audiência. Eu queria agradecer. Eu sou muito duro com a galera que acompanha a gente, mas eu queria agradecer demais a galera, tá? É, e queria falar assim, a gente precisa. Que mudança a gente quer ver no programa para 2023? O BNB News surgiu como um programa de bancada, né, a gente tem uma, tinha uma bancada, a galera fazia de terno, o Bisoto chegou a participar lá no escritório em 2018, período das grandes, da grande Copa do Mundo 2018, e às vezes a gente pode voltar para uma fórmula mais ou menos essa, eu tava fim até de ter duas lives, dois programas em live ao longo do dia, a gente já tem muita liderança, muito rosto, muito porta-voz para ficar um programa carregado, às vezes, às vezes muito menino Ricardo, e tem as participações externas e tal, é, eu queria ver isso da galera, se a galera gosta que a gente fazer uma coisa meio TV, mesmo a gente consegue montar uma bancada legal, vamos fazer um outro estilo aqui, né, é, porque o programa tá bom e às vezes, eventualmente, a gente pode torná-lo diferente, melhor, a gente precisa começar a debater com o público isso. É, produção ainda, acho que me mandaram, ah, me mandou, oh, mandou, mandou, vamos lá. O, maior parte, Pix, vamos lá. O Arthur... Xavier disse, gostaria de vo que vocês debatessem como o MBL, é, pô, 3,50, né? Vai lidar com a política tradicional para chegar ao poder. Cara, 3,50? Pô, dá um pico mais redondo, mais, né, pra debater com uma coisa tão profunda. Mas, de certa maneira, a gente debater um pouco isso com relação à direita. Obrigado, Arthur. O Renato Paredes disse, Muro do Trump que o MBL pode defender no futuro. União de reinos Brasil-Portugal. Não precisa correr de verdade, liderar a aproximação de países lusófonos. Não vejo isso como um horizonte que vai mobilizar as pessoas. Acho legal, mas não vejo dessa forma.
1: Eu acho ele humilde demais, eu acho que tem que incluir as colônias na África também. Nós precisamos <risos> ter um império tricontinental.
0: É. O quinto império,
1: né? Isso, exatamente.
0: O Renato Paredes prossegue e diz, MBL precisa contratar Bisoto oficial e integralmente para liderar a construção da MBL surgentemente. Santa Catarina, Paraná e depois RS. Dinheiro do clube ou fundo partidário. Eu acho que o Bisoto tinha que ser um quadro oficial aqui. Eu, eu, uma coisa assim, eu tô a fim de ter duas pessoas, duas, três pessoas participando deste programa. Que bonito, eu queria contratá-los. Por isso eu quero falar com o público. O Bisoto é um carro, o, o, o Nils ama o Bisoto. É... Estou Arthur... precisando
1: de emprego e de dinheiro. Gosto, o público deve continuar fazendo esse tipo de apelo. Até o Renan se <risos> contratar.
0: O Arthur Xavier disse... Gostaria de saber a opinião do Biza e do Renan Zicador sobre o que casou o 7 a 1 em 14 e se o ex agora vai apagar essa chaga.
1: Nada nunca vai apagar a chaga do 7x1. Nós tomamos 7x1 em casa. Nós podemos enfiar 7x1 na Alemanha numa Copa lá e não vai acontecer nunca de apagar a chaga o que ocasionou foi que nós perdemos dois pilares do time antes do jogo, Thiago Silva e Neymar, e claramente a perda do Neymar arrebentou o emocional do time. Para quem não lembra, aquele time entrou em campo com a camisa do Neymar como se o cara tivesse morrido. Oh. Troço, troço medonho, os caras chorando no hino. Com, eles já não estavam legais emocionalmente. A perda do Neymar... E aí tem um outro episódio, depois dessa live vocês corram lá no, na minha, no meu canal que eu preciso de Pix também. Tô passando fome, gente, preciso de grana. O Juca fúria ajudou a implodir o ambiente também. Além de tudo, tem uma coluna do Juca na Folha que simplesmente implodiu o ambiente da seleção. Então foi uma junção de fatores ali que deu no 7 a 1
0: Vamos lá. O canal do JV mandou 5 x Por que não está usando a camisa da Espanha, Renan? Porque ela está em casa, mas amanhã eu vou trazer ela. Não, e não, que não. Que... O
1: JV está muito errado. Clama para ele usar da França, da Inglaterra, de Portugal. Esquece a Espanha. Passou, passou. Agora é a
0: próxima. Ela tá animada com esse time da Espanha. Aquele, eu não lembro de ter falado do 7x0. Aquele jogo com a Alemanha foi magnífico. O que aconteceu, cara? Não aconteceu o, do... nada
1: extraordinário, falta verticalidade, falta ah, querer tá.
0: chegar. Pessoal, já deu essa história do Padre Júlio. Ou se prova as denúncias de P do esquece se velho. Ficar apanhando de canhoto sem apresentar nada definitivo pra recriminar é um tiro no pé. Olha só. É. O gente não pode divulgar, assim, não só a imprensa como o judiciário tem uma proteção, assim, bizarra com esse cara, tá, mas só aí, assim, tem, esse material tem até no, enfim, se você pesquisar, você acha, tem que ser cuidado, eu tô falando assim, esse cara, o lobby que existe pra proteger esse cara é de teoria conspiratória pra baixo, assim, eu nunca vi um troço desse.
1: Epstein é, é, é. Eu quero dizer o seguinte, Renan, né? eu concordo com quem mandou o Pix Eu não esqueço essa história, como diz o padre Júlio, tanto jovem precisando comer por aí <risos> e, e velho também precisando
0: comer O Diego Cardena mandou Minha mãe mora na Espanha há 18 anos e tem um carinho imenso para aquele país Mas não uso camisa de outro país em período de copa nem a pau Chupa, Renan nossa. O Bisoto fica feliz, mas assim, todo mundo sabe que eu uso pra brincadeira e tal. É, e porque a camisa é muito bonita. Fato. Vai passar a Copa? É uma bela camisa.
2: Pera, pera, posso só fazer uma observação aqui? Eu porra, eu não sou uma referência de futebol, eu não jogo bola com vocês e tal, mas deixa eu só fazer um ponto. O Bisoto acabou de falar dos fatores que levaram ao 7x1, a, ah, a coluna do Juca que fura na Sim. folha. Eu tenho uma visão tão diferente. Eu acho que você tem um grupo de jogadores, uma comissão técnica que vão para uma Copa do Mundo. A última coisa que esses caras têm que estar fazendo é ler jornal. Porque o que importa é o talento, a concentração, a capacidade de ler o adversário, de conhecer o jogo que espera pela frente. Esses caras ficam lendo coluna. No meio da Copa, eles vão comer filé de ouro. Dane-se que eles têm dinheiro para comer filé de ouro todo dia. Não é esse o ponto. O cara não pode estar no clima de ir para um restaurante, beber, comer, tirar foto e curtir balada. Ou esse cara quer ser campeão e ele trabalha, ele se dedica, ele honra toda a esperança e a torcida que os brasileiros depositam neles, mas eles não merecem isso, cara. Entendeu? Eu fico o pé da vida com o futebol por causa disso. A gente fica louco com o time e aí os jogadores estão aí. O cara está... Lá para treinar, ele come filé de ouro. Ele perde, ele come filé de ouro. Ele ganha, ele come... mora com filé de ouro. A vida do cara não muda absolutamente nada. Entendeu? Fica lá, meu irmão. Sem rede social, só vendo futebol e se preparando para ganhar a Copa do Mundo e trazer o caneco para casa. E aí se você ganhar, vai lá comemorar, cara. Faça o que você quiser da tua vida. Mas porra, tem 200 milhões de brasileiros colocando esperança nesses caras. Porra, eu... Não, não é questão financeira, mas eu fico o pé da vida de ver esses caras badalando, tirando foto e postando em rede social durante a Copa. Eu acho que isso é uma puta de uma babaquice. Tudo errado.
1: Beraldo, respeito tua visão romântica, mas se concentração ganhasse o jogo, o time da penitenciária era campeão mundial. Se Macumba ganhasse o jogo, o campeonato baiano terminava empatado todo ano. E assim, tua visão é, é, é absurdamente romântica. Não, não tem como fazer essa blindagem. Como diria o filósofo e pensador contemporâneo Toguro, em pleno 2022, ano da tecnologia...
0: Século o... do mundo.
1: Assim, esse, a primeira coisa, esses caras são bilionários. O Neymar, por exemplo, é bilionário. Ele já passou do, do milhão faz tempo. Mas pera aí, Bisoto. Pergunta se,
2: pergunta se um puta executivo, um, um grande dono de uma grande empresa... Se esse cara, no meio de uma mega negociação que pode mudar a vida dele, se ele tá lá curtindo, fazendo do baú em boate, cara? Porra, não tá. Entendeu? Não tô falando
1: isso da boca pra fora. Mas, Neymar, o Neymar, a seleção do. não tá. Você tem que foco nas coisas que
2: você tá fazendo, cara. São
1: 30 dias. 30 Geraldo, dias, só isso. Eles saíram porra. jantar. Eles saíram jantar. O jantar dos caras é esse. Você acha que a Espanha vai jantar no, no, no dogão da esquina?
2: Não é aonde, Bisoto. É a faixa, agora é, agora é a foto. É, entendeu? Porra, eu acho que...
1: Sabe, sabe qual que é a crítica à Alemanha hoje com a eliminação? Caiu o diretor lá de seleções, o Bierhoff, o, ele caiu. A grande crítica, a 18 e 22 que está rodando na Alemanha, é, é, o, é o exato oposto do que você tá criticando nessa seleção. Você fala dessa porosidade, desse contato exce, excessivo com o mundo exterior. Os alemães estão putos porque o, a seleção deles se isolava por completo. Então, estão dizendo que esse isolamento foi decisivo. E o último acerto que eles dão para o Bierhoff é na concentração de 14, lembram quando eles ficaram em 14, Renan? Lá na Bahia, interagindo Sim. com a população, foram visitar a cidade, eles dizem que foi o último grande acerto dele, que em 18 ele isolou a galera no, na Rússia e agora ele fez de novo, e eles acham isso um erro, não tem receita de bolo, e eu vejo o futebol como entretenimento, Beraldo, eu até trato a Copa como guerra, mas é para me entreter, eu não vou ficar preocupado com a vida dos caras. Eu sei que os caras vivem uma realidade que não é a minha e que já desconectou eles completamente da realidade desde que eles assinaram o primeiro contrato com a Europa. O, eu, o só marketing... para terminar, eu, eu só fiz o um registro. Eu não tenho absolutamente nada a ver com a vida que eles levam.
2: Eu só estou dizendo que durante a Copa do Mundo, vai jantar lá no hotel, cara. Fica quieto lá, vai, chama o, o Ronaldo Gordo lá, bate papo, conversa, mas não sai por aí, porra, tirando o céu, postando em rede social... O cara fica preocupado com o que está fora. Tem que estar tá preocupado, é lá com o jogo. Mas enfim, fecha parênteses aqui.
1: Sabe desde quando que vem essa crítica? Só para não completar esse parênteses. Desde 1950. E não tinha rede social. Um dos motivos que os cronistas da época deram para nós é perder é a festa que virou antes da final com um visitas. Matava uma festa.
0: Isso é fato.
1: Não, teve balada no Catete. O Catete teve uma festa na noite anterior à, à decisão. Que amanheceu. Amanheceram com é, o Getúlio na paz. Outra coisa,
0: naquela época era muito em, em, em mídia impressa. E o pessoal Sim. mandou rodar os jornais que o Brasil campeão. Tipo, tu falou, é óbvio que vai ganhar. E assim, eu não vou perder a manchete. Eu preciso papo pra mandar. o
1: pior, a, a, a decisão contra o Uruguai, que todo mundo trata como decisão, não era decisão porque era um triangular final. É um o não. empate teria dado título. Se o Brasil é, empata, é. aquele jogo era campeão. Não tinha como perder.
0: É, foi. Vamos lá. O Jonathan Castro disse: vai entrar ou agora mete o Paulo Bolsonaro. O que vocês acham? Não é agora, já faz tempo. E ele não existe mais. Quem é vai entrar Traube? Não,
1: sucesso.
0: <risos> Jéssica Oliveira disse: na opinião de vocês, o que seria fatal para a dissolvência total do bolsonarismo? Gostaria de ouvir a opinião dos três. Renan, espero receber você e o Arthur em juiz de fora no que vem. Abraços, gente. Galera, falando do juiz de fora, tá? Falando em viajar em outros estados. Eu prometi que a gente vai ter turnê e ela já começa. Já tem data, dia 15 de janeiro, nós vamos pro Rio de Janeiro fazer um evento, tá? Tá todo mundo aí do grande Rio convidado, dia 15 de um, vai estar tá time completo lá. E nós vamos anunciar a chegada de um parlamentar do MBL no Rio de Janeiro. Nós vamos fazer a festa, o um evento de anúncio, vai ser lá, tá? Pra você participar, são poucos ingressos, o um lugar não é grande, mbl.org.br barra rio mbl.org.br barril o nome eu achei maravilhoso é o tour de bond né? então, então, maravilhoso galera do rio dia 15 estaremos todos aí tá uh, sobre o, o que seria fatal para dissolver o bolsonarismo alguém quer comentar
1: não existe bala de prata não tem nada que vá dissolver o bolsonarismo assim da noite pro o dia o beraldo foi muito feliz falar de desintoxicação é um processo a longo prazo não é, não tem entro... magia, não existe magia. Ah, amanhã o Bolsonaro faz não sei o que e dissolve. Não. 700 mil mortes não dissolveram, gente. Calma.
0: É. o Vamos lá. O Arthur Henrique disse. Renan, veja letra da música Fátima do Capital Inicial, escrita pelo Renato Russo. Ele descreve exatamente o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Uh, e os que já abandonaram o bolsonarismo há um tempo. se as contas do Twitter dos Olavis, eles estão cheios de ódio com o bolso. Eles estão, mas eles querem, vamos dizer, se alimentar da mesma fonte. Então eles batem, mas também dão uma bajulada. É, é uma relação é...
1: parasitária. Até porque eles não têm mais rolavo para sustentar eles. Exato.
0: O David Machado disse, sou bisneto de alemães. Esse bisoto em outra live afirmou que o fenótipo típico de um racista era ser loiro de olhos azuis. Qual a diferença desse infeliz a um racista? Não Deu-lhe deu uma porrada aí, bisoto. Assim, eu, eu digo uma coisa, bisoto. Está proibido falar mal de pessoas, especialmente mulheres loiras de olhos azuis nesse programa, tá? Eu só queria... No piso uma... Tour de Blonde, pra isso acontecer aqui não, bisotão.
1: Elas olham, Renan?
0: Pra mim não, né? Tem que lutar muito. <risos> ah, se eu fosse mais alto. <risos> o Maurício Herdo disse, vocês não conseguiriam enviar infiltrados para essas manifestações pra tentar capturar aos poucos a liderança? Incentivando a oposição e falando que Bolsonaro está mandando... A gente já mandou várias vezes infiltrados. Mas, assim, esquece, gente esquece, o lance tá assim a se a gente fosse lá pra causar, pra inventar umas mentiras, tipo, ó, oh, prenderam de novo o Alexandre de Moraes ah, chegou um ET ou seja, e zoar essas pessoas não tem o que fazer, as pessoas não vão outra coisa, tá todo mundo muito orientadinho ali
1: quem tá no, nos locais, tirando eu tenho visto o perfil já que o rapaz não gosta de fenótipo racial eu vou usar um de um etário. Eu vou praticar etarismo agora aqui. A massa é composta de velhinhos que estão fazendo do bolsonarismo sua interação social. Jovens vão para a balada, os velhinhos vão para a porta de quartel se manifestar. Só que quem fica nesses acampamentos são basicamente o que leninistas diziam que são quadros profissionalizados do bolsonarismo. É gente que está recebendo, é, é gente que. Vocês não viram a organização desde o primeiro dia? Horário para café, almoço e janta, local exato para o banheiro químico. Isso é coisa de profissional, amador não faz isso, demora para aprender. Não é rápido assim. É fluxo logístico de alimentação: muita alimentação, muita carne, furgão fechado chegando. Então não, não tem nenhum bobo ali. Os bobos são a massa, esses velhinhos que acreditam em tudo. Mas quem está ali
0: estão orientadinho, como o Renan falou. Olha, é, a gente organizou um acampamento que chegou a ter 300 pessoas na frente do congresso. A gente chegou a ter um prefeito do acampamento, tá? E o Imbéli não tinha esse nível de organização que tem hoje, nem que esses caras estão tendo. A gente precisou ter um prefeito, você começa a ter departamento de logística, tinha que ter pessoa que cuidava do almoxarifado para receber doação. A coisa começa a ganhar uma complexidade, que eu, eu tava lá como um era, comandante, eu nem era o prefeito, O um prefeito que era o Cherule, que era o cara que cuidava, eu só... Tô pedindo doação na internet. Chega aí as coisas. É, é muito complicado. O que esses caras estão fazendo em escala nacional, esqueçam. Tá? A gente era o único acampamento que tinha ali na frente do Congresso Nacional, e na frente do Congresso Nacional. O que esses caras tá fazem hoje é. Tem Rondônia um monte de acampamento. Tem em Belém do Pará, tem em Santa Catarina, tem em São Paulo.
1: Nesses mas... três músicos que você mencionou, inclusive, a galera armada, pesado. Uhum. Em Rondônia, a polícia foi tentada de fazer uma barreira lá e
0: saiu do do bala. Sim, sim. O que tá rolando ali, assim, é uma coisa... Subiu muito de nível. Vamos lá, próximo aqui. Uh... O Sérgio Murilo falou, seria legal se o MBL colocasse uma meta de cada aluno da academia conseguir pelo menos 10 assinaturas por semana pro partido. Em um ano seriam centenas de milhares de assinaturas, umas 500 mil. É muito louco que eu tava falando de Cuberaldo, tá? Eu vou dar um... Falar uma coisa já pra vocês, que eu peço mesmo que vocês façam. Sim, os alunos da academia vão participar ativamente da construção do partido e vai ser inclusive forma de conclusão de curso da turma de 2023 e da turma de 2024. Tá? A -a 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 aprender a coletação tudo é aprender a fazer política. Então, esses alunos eles vão ser parte de uma construção para serem membros do partido. Né? Nós teremos que ter um partido. O Danilo vai participar do partido. Ele já é o nosso primeiro candidato. Ele vai atuar nessa construção. O Beraldo, que eu estava conversando vai ter um papel fundamental organizacional. Ele é um cara de sucesso em iniciativa privada, então já foi jogar um monte de responsa aí pro Beraldo. E vamos precisar de duas coisas, cara. Gente atuando, organizada, que não é só sair na rua igual o cavalo louco. 30% das assinaturas se perdem no processo. A gente vai ter que treinar as pessoas, ensinar as pessoas, e vamos fazer isso. Tá? Vai, vamos ter todo mundo, todos vocês que estão aqui tem que coletar assinatura. E bastante, não é pouca, né? É bastante assinatura para ter um partido. Hoje tem duas formas. Aguardem tem a Academia MBL. Na Academia MBL a gente vai treinar, porque os membros da Academia MBL viram quadros do MBL e vão virar, posteriormente, quadros do partido. Ou seja, você que está assistindo aqui, provavelmente, se você tem vontade, você vai ser é, líder num diretório num município ao redor do Brasil e a gente vai começar a mudar a realidade assim. Aos poucos, de baixo para cima. Que é o que o Geraldo falou nessa cura do bolsonarismo. Ao longo prazo. A gente tem tempo e a gente não vai querer atropelar o processo. Vamos fazer direito. Nós somos os melhores da nossa geração. A gente não tem... Obrigação de entregar tudo de uma vez. Você tem que construir, olhar os erros dos outros e tá colocando um tijolinho em cima do outro. Clube MBL tá ajudando a financiar o partido. Então, quando vocês estão doando pro Clube MBL, que basicamente você tá recebendo um baita assim, não é, parece que não é uma ajuda, você tá recebendo dezenas de conteúdos diariamente. Streaming, vídeos, é um negócio fabuloso. Relatórios fabulosos também. Então, ajuda no Clube MBL, é um real por dia. E ser membro da academia para você construir. Inclusive, tá tendo a. a Vai acabar dia 15 a pré-inscrição para a Academia MBL, tá? De 2023. A gente está mantendo o preço de 2022 para 2023 para quem já fazer o pagamento agora. O pagamento
1: participante. um conteúdo para o clube, Renan. Manda! Eu acho que você deveria fazer um documentário com o seguinte título: Tour de Blonde ao alcance de todos
0: isso seria um programa de governo Nossa. não,
1: explicar não, não. esquece governo, isso vai demorar, nós vamos precisar de tempo quatro anos no mínimo se nós acertar muito, tiver sorte ainda mas o cidadão comum que escutou aqueles áudios do Arthur e ficou sonhando com aquilo, imaginando as possibilidades pensando no quanto a vida poderia ser mais feliz no leste europeu mas ele não sabe como, se dá os macetes ali, como que ele vai na como que ele consegue o visto quanto que custa a passagem, se é melhor comprar com um ano de antecedência. Aquelas dicas que estavam Eu... lá, você pode aprofundar. Ao invés de ir para o litoral, ir para a cidade do interior, procurar os supermercados, Eu... não ir Eu para fico... a coragem, ir para supermercado. Quem pensaria nisso? Apenas renançando... Eu fico... Eu, fico admirado.
2: Eu fico admirado com o esforço que o Bisoto faz para manter o MBL um movimento masculino. Ele não, ele não perde a oportunidade de espantar as mulheres que querem fazer parte e acompanhar
0: ó, o João Antônio Razaboni falou, acho maravilhosa a ideia mas o pessoal tem a responsabilidade de manter a mesma qualidade sem pressão, a ideia do, do, do MBN News mais profissional uh... O Igor Andrade disse: Renan, quais os planos do MBL para o Nordeste? Galera, estou na Batalha do, 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 mil, do 1K. Que que é? Nem sei que é a Batalha do 1K. Ele uh,
1: deve estar tá tentando e... chegar em mil seguidores em alguma rede. É isso.
0: Ah, e aí, assim, até coincidência, o, cara, o Gustavo falou: fazem o Tour de Blonde aqui em Carazinho, Rio Grande do Sul. É um interior muito bom a ser explorado. Nunca Sim. coloquem a palavra explorar e tour de blonde juntos, por favor.
1: É... Cara, a, terra de louco, tá? a fama do local é que o pessoal lá é tudo meio louco. Inclusive o Brizola veio de carazinho.
0: Ah, é? Diz
1: que o pessoal lá é fio desencapado. Não aconselho ninguém a tentar essa, essa aventura. Pode uhum. ser uma única tentativa.
0: O interior do sul é bem mais perigoso do que a gente imagina. Os pontos do Nordeste falou... não foram respondidos. Né? Do Nordeste é o seguinte, gente. Vai fazer parte do processo de expansão. A gente já tem lucros do Nordeste andando. O nosso lucro da Bahia é muito bom. E eu sempre achei que a Bahia ia um lugar mais difícil de crescer. O Sandro é uma liderança... assim O Sandro, eu vou falar, o Sandro é o Vini Júnior do MBL. Lidem com isso. O Sandro é o nosso Vini Júnior. Ah, aquela liderança... Tá, tá tinindo tá O moleque é muito bem. Muito bom. nós tá tinindo a ver o Gabriel Monteiro. Tá, tá, bom, tá voando. É, o núcleo é muito bom. Tem o Davi Pirajá, que inclusive tá fazendo essa live. Tá, é muito bom. temos um time muito bom. Pernambuco renascendo e Rio Grande do Norte. Já tem três estados fortes. E temos que melhorar. temos de mais gente nos outros estados. E vai ter a turnê que não é The Blonde, mas que vai passar por lá. Uh, e, e foi isso, galera. Palavras finais aí. Muito bom o programa, adorei. Bateu quase 2.700 pessoas. Bisotão, obrigado. Não tem Copa amanhã. Dia terrível.
1: Eu acho que isso justifica intervenção militar. Dois dias sem Copa, mais do que justificado a intervenção militar. É,
0: é agora, é o momento. É o momento, são as 48 horas. Mas é agora isso.
1: vai obrigado
2: valeu pessoal, obrigado
1: Não, Escolta, daqui quero... meia hora lá no meu canal me deem aquela moral e mandem em pix
0: que eu estou precisando ah, mandem pix pro Bisoto fomos